0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Preste atenção no texto. Diz o seguinte. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito para que morramos Nesse deserto onde não há pão nem água E a nossa alma tem fastio desse pão vil Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras Que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel Veio o povo a Moisés e disse Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes Então Moisés orou pelo povo Disse o Senhor a Moisés faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por aquela serpente, se olhava para a de bronze, sarava, ainda queria ler mais um texto que está em João capítulo 3, 2 versículos 14 e 15, que diz o seguinte, E como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche os olhos. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença, pelos milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus... Nós temos só palavras de gratidão ao Senhor. E agora queremos lhe pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Precisamos sim, ó Deus, ouvir a Tua voz. Me dá graça em um unção, para que eu possa transmitir o Teu recado ao Teu povo, ó Pai. Ó Deus, também que o Teu povo tenha sabedoria, discernimento, para ter entendimento daquilo que Tu queres falar, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que esse ambiente... Ele, Senhor, seja cheio do teu Espírito Santo Assim como os lares que nos ouvem nesse momento, ó Pai Ó Deus, nós repreendemos todo o espírito maligno Que queira roubar, Senhor, a palavra do nosso coração Trazendo confusão, trazendo, Senhor, distração Ó Deus, tudo, Senhor, que venha interferir Que a tua palavra chegue a cada um de nós Nós repreendemos no nome de Jesus Se pedimos, abençoa-nos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se assentar. O texto que acabamos de ler é um texto onde o povo estava no deserto, tinha saído do Egito e o povo começa a murmurar, começa a murmurar. E eles começam a reclamar com Moisés até do maná que caía do céu. Tava caindo comida do céu todo dia. E eles começam a reclamar. Começam a reclamar de tudo que tava acontecendo ali, né? Até mesmo quando Deus dava vitória para eles, eles reclamavam. E se você ler aqui os três primeiros versículos, Desse texto, capítulo 21 É uma vitória deles contra os cananeus Eles lutaram contra os cananeus e venceram Mas eles estavam murmurando O que aconteceu com esse povo Que era escravo no Egito Que sofria ali Na mão dos egípcios Nos últimos anos eles estavam vivendo uma escravidão Estava pesado Tanto é que eles clamaram a Deus e Deus mandou Moisés para libertá-los. O que que aconteceu que esse povo começa a murmurar tanto? O que aconteceu é simples, eles perderam a visão. Eles perderam o objetivo de vida deles que era chegar em Canaã visão é isso, é onde nós queremos chegar e muitas vezes nós olhamos esse texto da murmuração do povo ao ponto que Deus fica tão irritado com esse povo que ele manda serpentes e essas serpentes começam a picar esse povo e cada um que eles eram picados eles morriam e eles correram atrás de Moisés, pedindo uma solução. Ora, a Deus, que ele sabia quando Moisés tinha tanta intimidade com Deus, quando Moisés orava algo acontecia. E Moisés ora e Deus fala com ele: Olha, você vai fazer uma serpente de bronze, vai colocar numa haste, colocar bem alto, e todos aqueles que forem picados pela por alguma serpente e olhar para essa serpente de bronze, eles vão sarar imediatamente, é isso que vai acontecer, e foi isso que aconteceu, no meio do caminho, esse povo perde a visão, não é diferente com a gente, no meio do caminho, nós perdemos muitas vezes a visão, qual é o objetivo, qual é a nossa visão, qual o objetivo, onde nós queremos chegar? O objetivo deles era chegar na Canaã, terrena, o nosso objetivo é chegar na Canaã celestial, quando nós perdemos esse objetivo de vida, nós começamos da mesma forma que esse povo fez, nós começamos a fazer, começamos a murmurar, murmurar o que é? Reclamar, reclamar, nós começamos a reclamar, porque nós esquecemos da fidelidade de Deus, nós esquecemos das promessas de Deus sobre as nossas vidas, nós esquecemos dos milagres que ele fez em cada um de nós, quantas coisas Deus já fez? Olhe para trás, começa a contar, começa a pensar nas coisas que Deus já fez na sua vida, mas nós, humanos que somos, nós temos essa tendência, e todas as vezes que nós murmuramos, nós perdemos a visão, é porque nós perdemos a nossa visão, porque no meio do caminho, no meio do caminho vai ter dificuldades, não tem dúvida disso, no meio do caminho, Jesus Cristo não nos enganou, falou, no mundo tereis aflições, nós vamos ter aflições, vamos ter problemas, no meio do caminho sim, eles tinham inimigos, mas Deus estava ajudando a vencer, eles passavam por algumas aflições, em termos de alimento, de água, mas Deus os ajudava a vencer, Deus estava protegendo durante o dia, com a nuvem à noite, com a coluna de fogo para que eles ficassem aquecidos Deus estava presente na vida deles nós perdemos essa visão também, que Deus está presente na nossa vida mesmo no meio das aflições, porque Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo e ele falou que estaria conosco todos os dias, não é só os dias da alegria, não, todos os dias, nos dias de dificuldade também, até a consumação do século. Não é fácil. Como exemplo, eu queria falar da é, minha profissão de médico. É fácil você passar no vestibular? Não, não é fácil. Foram horas... De estudo De perder muita coisa como jovem Enquanto estava todo mundo Às vezes Na festa, brincando No esporte A gente no livro Depois na faculdade Quantas horas Dentro da faculdade, quantas horas Dentro do hospital, quantos plantões Quanta coisa Mas por que, que a gente chega no final? por que, que a gente não desiste? porque a gente tem uma visão onde eu quero chegar? eu quero chegar formado se eu não tivesse com essa visão por isso que muitos começam muitas coisas nessa vida não estou falando só curso superior mas muitas coisas, empresa e param no meio do caminho porque vem as dificuldades porque eles perdem a visão que é onde eles queriam chegar Onde nós precisamos chegar. E eu queria aproveitar esse texto, né? essa situação e falar, e fazer uma pergunta para você. Onde está a sua visão? Onde está a sua visão? Onde está? No campo secular, sim, é importante, mas especialmente no campo espiritual, onde está a sua visão? por isso que muitos pelo meio do caminho estão desistindo, desanimando porque perderam a visão que o nosso objetivo é o céu o apóstolo Paulo diz que a nossa pátria é os céus aí vem as dificuldades, meu Deus, por que Deus está fazendo isso comigo? é porque no mundo tereis aflições enquanto nós estivemos nessa terra, tem doença, tem problema financeiro, tem problema de relacionamentos, nós temos problemas, mas quando eu tenho, o meu olhar está no lugar certo, por isso o povo de Israel, quando ele olhava para a serpente, ele sarava, e parava de reclamar, porque tinha sido curado, tinha recebido a bênção de Deus, e por isso que nós quando olhamos para Cristo, como nós lemos o segundo texto que está lá em João e próprio Senhor Jesus Cristo falou assim como a serpente foi levantada no deserto, eu terei que ser levantado. ele estava tá falando da sua morte no madeiro para que vocês sejam abençoados para que vocês tenham a visão se nós perdermos a visão da cruz a visão que Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, nós estamos perdidos, então tem que ter visão, e eu queria falar de alguns aspectos aqui, sobre a visão, onde está a sua visão? Onde está a nossa visão? né? Nós podemos, primeiro, nós podemos olhar para trás, a nossa visão pode, a gente está olhando para trás, foi o que aconteceu, eles, olha o que diz o versículo 5 aqui, vou ler de novo, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizesse subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil, olhar para trás, como eles olharam, estava olhando para trás, estava olhando para o Egito, Egito. Eles estavam olhando para onde eles eram escravos. Tem gente que se converte, daqui a pouco começa os problemas. Ah, meu Deus, depois que eu fui, eu sou crente, sou evangélico, a minha vida piorou, nunca que piorou. Você era escravo do pecado, você era escravo de Satanás. Hoje você é livre em Cristo Jesus vem o problema, você perde a visão, por quê? Porque você está olhando para trás, bateu saudade do mundo, onde você vivia, na verdade é porque está precisando de conversão genuína, bate saudade do pecado, das coisas do passado, do mundo que você vivia, Mas você esquece, você esquece, por isso que tropeça, porque olhando para trás, quando a gente fica olhando para trás, a gente tropeça no meio do caminho, nós precisamos esquecer, não esquecer o passado, porque nós não conseguimos esquecer, mas nos lembrar que não era tão bom assim esse povo, o povo egípcio, como muitos que eu às vezes converso, falando do passado, ah, minha vida era melhor, não era nunca, nunca que vai ser melhor, a vida com Jesus é uma vida gostosa, é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida de segurança, é uma vida que nós sabemos onde nós estamos pisando, porque ele é rocha firme, nós estávamos atolados no lamaçal do pecado. E quando nós começamos a olhar para trás, como o povo egípcio está falando aqui, nós começamos até a mentir contra Deus. Ah, lá no Egito tinha cebola, tinha pepino, tinha não sei o quê, eles estavam com saudade, Deus estava dando maná do céu, mandou as cordonizes, eles eram livres agora, não precisavam mais trabalhar para Faraó, cada um trabalhava para si. E eles com saudade do pecado, do passado, da velha vida. É claro a nova vida em Cristo Jesus tem lutas, eles tiveram que lutar, mas tem vitória, é claro que às vezes tem dificuldades, mas tem um Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas, é diferente, é completamente diferente, então olhar para trás, é um grande problema para a gente, lá em Mateus capítulo 16, 24, diz o seguinte, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é para frente, é atrás de Jesus… Não pode olhar para trás. Todas as vezes que a gente olha para trás, começa a murmurar, é porque nós não estamos com a nossa visão correta. Segundo, nós podemos olhar para os lados. Olhar para os lados significa dificuldades. E aí eu queria ler aqui os versículos, capítulo 21, versículo 1 a 3, diz o seguinte, ouvindo o cananeu, rei de Arad, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos, então Israel fez voto ao Senhor dizendo, se de fato entregares esse povo nas minhas mãos, destruirão destruirei totalmente as suas cidades, ouviu pois o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, os israelitas os destruíram totalmente e eles e as suas cidades, e aquele lugar se chama Orma, se a gente começa a olhar para o lado, você vai ver dificuldades, esse é um um dos grandes problemas, a gente começar a olhar para o lado, para trás é um é um horror, é um terror, velho mundo, velha vida, passado, pecado, para os lados, é olhar para a dificuldade, a visão era Canaã, se Deus tinha prometido que eles chegariam em Canaã, é porque se viessem inimigos, eles os venceriam, como Deus deu a vitória, Deus deu a vitória e aqui no versículo 4 desse texto, diz o seguinte, então partiram do monte Or pelo caminho do mar vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho, olhar para o lado, eles começaram a olhar para o lado quando a gente começa a olhar para o lado, a nossa alma se angustia, quando nós começamos a ver com tanto de problema que existe neste mundo Começa a assistir jornal de manhã, de tarde, de noite. Você entra numa depressão, porque só fala de problema, de dificuldade. Dólar que subiu, dólar que desceu, bolsa que desceu, bolsa que subiu, confusão, fulano matou ciclano, não tem segurança mais nos lugares. Você começa a ficar angústia, porque você começa a ver as dificuldades do caminho nós esquecemos que quem está com a gente, em vez de ficar olhando para o lado, igual eles, eles estavam caminhando no no caminho, e ficaram olhando para os lados, será que vem mais inimigo? Qual a próxima dificuldade? Olha aí! E eles se angustiaram, por isso quando você fica olhando demais para os problemas que você vai enfrentar, daqui, que, nossa, nosso Deus, minha vida, 15 dias está um horror, vou ter que fazer isso, basta cada dia o seu mal, lembre-se quem está com você, que é Jesus, Ele está no caminho, Ele está hoje no caminho, nos ajudou a vencer as dificuldades do dia de hoje, amanhã Ele estará conosco no caminho, vai nos ajudar a vencer as dificuldades, de amanhã e nós nos angustiamos porque nós começamos a ver as dificuldades tantas dificuldades se eu na época da faculdade tivesse olhado para as dificuldades tinha desistido como muitos aqui eu sei, tinham desistido nos projetos de vida que nós tivemos teve dificuldade teve, mas se você ficar olhando só para as dificuldades, se você não avançar se você não acreditar que Deus vai te ajudar, que você vai vencer em nome de Jesus está derrotado está derrotado a gente se angustia olhar para os lados nos deprime, olhar para os lados nós só vemos as dificuldades do caminho, nós precisamos nós não podemos ficar olhando para os lados Mateus 14 versículo 28 e 30, nós vemos um um momento na vida de Pedro, que diz o seguinte, e respondeu-lhe, Pedro, e respondeu-lhe, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a afundar, clamou, clamou dizendo, Senhor, salva-me, Por que que Pedro afundou? Simplesmente porque ele olhou para os lados, ele ficou olhando para os ventos, Jesus Cristo falou, vem, vem Pedro, você quer andar sobre as águas? Vem, ele saiu e foi andando, olhando para Jesus, mas quando chegou próximo, os ventos deram uma balançada nele, e ele olhou para um lado, deve ter visto ondas gigantes, olhou para o outro, há talvez barcos já afundados para o lado de lá, tudo escuro, não sei que cena que era, mas alguma coisa levou tanto medo a Pedro, que ele começou a afundar, quando nós começamos a olhar para os lados, para as dificuldades, nós começamos a afundar na nossa vida, não podemos, de forma nenhuma, foi o que aconteceu com esse povo, olhou para o lado, e por isso tanta murmuração, nós começamos a murmurar, fala Deus, o Senhor não está vendo a minha dificuldade, Deus, o Senhor não me ama, Deus, o Senhor não gosta de mim, Deus, olha, olha a minha situação, começamos a murmurar, porque perdemos a visão e qual que é o nosso objetivo e que tinha que ser o um objetivo desse povo é o terceiro ponto que é olhar para frente temos que olhar podemos olhar é para frente olhar para frente para eles Naquele momento era olhar para a serpente, olhar para frente, para a gente, é olhar para Cristo. Aquela serpente era um tipo de Cristo. Tanto é que Jesus Cristo falou: Assim como a serpente foi levantada no deserto, eu vou ser levantado. É olhar como o autor de Hebreus diz, olhar para o autor e consumador da minha fé, eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu preciso olhar para frente, eu não posso olhar para trás, qual que é o objetivo, qual que é a visão da minha vida, seja no campo secular, com a bênção de Deus, nós vamos alcançar, mas acima de tudo, e é o que vai ficar, porque tudo nessa terra passa, e a única coisa que nós temos de concreto, de verdade, é a nossa vida com Jesus, Jesus Cristo, ele prometeu, que ia preparar moradas para a gente, ele falou, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos no lugar, ele prometeu, Paulo, ele viveu muitas dificuldades pelo caminho, Por que Paulo, mesmo na prisão, ele escreve uma carta como a carta de Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria, porque ele tinha uma visão completa sobre a vida dele, qual que era o sentido da vida dele, para ele, viver era Cristo, e o morrer era lucro, por quê? Porque ele sabia que morrer, para o cristão, é muito mais excelente do que viver, nessa terra, cheia dos problemas, claro que nós temos que viver, nós temos que usufruir, que a vida é uma dádiva de Deus, é uma dádiva de Deus, e nós temos que vivê-la, com fé, acreditando, que vai dar certo, porque a palavra de Deus nos diz isso, usando a palavra de Deus, né, conforme ela ela precisa ser usada por nós que somos cristãos, porque é o manual de vida, para nós sermos abençoados, nós sermos vitoriosos, então é olhar para frente, eu não posso ficar olhando para trás, e nem posso ficar olhando para os lados, porque o objetivo tem que ser Olhar para Cristo, para frente, quando eu olho para a cruz, o nosso coração se enche de esperança, porque Jesus ressuscitou. Quando eu olho para a cruz, eu me encho de fé, porque eu sei que Jesus Cristo, ele é todo poderoso, toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra e uma palavra dele muda a história da minha vida quando eu olho para a cruz eu me encho de amor porque eu vejo que o filho de Deus me amou tanto que deu a sua vida por mim então por isso que eu olho para o autor e consumador da minha fé, é para frente é para Jesus sempre para Jesus sempre para Jesus quem olha para Jesus ele não tem saudade da vida pecaminosa que tinha pelo contrário, cada vez mais ele vai tirando as amarras ele vai moldando o seu caráter o caráter de Cristo porque nós somos cheios de defeitos, de imperfeições mas quando nós olhamos para Cristo nós vamos nos libertando, a palavra de Deus nos diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, não é da noite para o dia, você conhece Cristo já totalmente liberto, não. não é um processo que a Bíblia chama de santificação nós vamos nos santificando dia a dia é uma luta é uma luta constante sim, mas é olhando para Jesus olhando para o autor e consumador da nossa fé, como é bom termos Jesus, nós cantamos hoje tanto falando de Jesus, nome doce, nome poderoso e é assim que nós sentimos, não dá para viver sem Jesus, Jesus é o grande amor, da, tem, que, tem que ser o grande amor da nossa vida ao ponto de ser pensado, não, não consigo viver sem Jesus, eu, eu, eu fico, às vezes fico pensando, onde eu estaria se eu não tivesse conhecido verdadeiramente Jesus, Porque tem gente que fala que conhece Jesus, mas não conhece, não conhece, conhece Jesus da história, Jesus da religião, Ah, minha religião fala de Jesus, mas eu estou falando de conhecer, de vivenciar, de ter ele ao lado, de ter ele ajudando, de conhecer a sua alegria no nosso coração, de ter a paz que excede todo o entendimento que só ele dá, é desse Jesus e eu só consigo verdadeiramente reclamar menos nessa vida quando eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé, porque eu estou na visão certa se a gente começa a reclamar demais das dificuldades encontradas ao longo do caminho se a gente começa a sentir saudade da velha vida tem alguma coisa errada porque o objetivo do cristão é uma nova vida em Cristo Jesus até o dia em que ele nos levar seja arrebatando a sua igreja ou ceifar a nossa vida para morarmos com ele onde está a sua visão é desafiador porque o mundo ele atrai tanto os prazeres que Satanás tantas vezes oferece são bons, mas são caminho de morte dão prazer mas são momentâneos são fugazes e não significa nada diante da presença de Jesus na nossa vida, como é bom, estar com a visão correta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, talvez você esteja angustiado, entrou aqui angustiado, está na sua casa angustiado, simplesmente, sabe por quê? Ou você não tem a visão correta, ou você perdeu a visão com o povo de Israel. Aí vem as dificuldades, é só reclamação. Ou então você está correndo uma linha de perigo, está em cima do muro, entre servir a Deus e servir o mundo, porque o mundo está te atraindo tanto, as coisas do mundo, que a saudade está batendo, das coisas do mundo, mas você pode ter certeza, você vai voltar para a escravidão, você está voltando para a escravidão, o único, a única visão que temos que ter, que traz libertação, que traz salvação, que nos cura, que enche o nosso coração de paz, de alegria, consolo nos tempos difíceis, é estar olhando o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Queria convidar você a ficar em pé nesse momento. talvez você em casa também né? fica em pé eu queria que você parasse para pensar Deus te deu inteligência sei que você é uma pessoa inteligente mesmo os mais novos, né? sabem discernir perfeitamente sabem discernir perfeitamente quais são as escolhas que nós temos que tomar nós podemos escolher Olhar para trás, ou olhar para os lados, ou olhar para frente. Olhar para frente tem um custo. Tem que ter Tem cruz. Tem cruz. Olhar para trás, não tem cruz. Você volta para o velho mundo, para os seus pecados, escravo, mas não tem não tem cruz, olhar para os lados, você fica só olhando para as dificuldades da vida, e perde às vezes de estar no culto, glorificando a Deus, você está pensando nos seus problemas, sendo que a palavra de Deus nos mostra, como o apóstolo Paulo estava naquele prisão com Silas, dificuldade, mas eles estavam olhando para a dificuldade, que era a prisão, para as correntes? Não, eles oravam e louvavam a Deus, porque eles estavam olhando para o autor e consumador da sua fé, sabe o que aconteceu? As correntes partiram, as celas se abriram, porque havia, em vez de murmuração, Louvor a Deus Porque é olhando para frente Autor e consumador da nossa fé E eu queria te desafiar nessa noite Exatamente isso Talvez você tenha Ainda muita dificuldade Porque o mundo está te prendendo ainda Os amigos Os amigos Entre aspas, né? que nos levam muitas vezes para o outro lado, para o mundo. Talvez você esteja vivendo alguma dificuldade, mas eu queria te desafiar, você nessa noite começar a louvar a Deus, glorificar a Deus, falar com Deus, Senhor eu estou nessa dificuldade, mas eu sei que isso é a solução por isso que eu olho só para o Senhor, eu sei que o único capaz de sarar, desse mundo, é o Senhor, o povo quando olhava para serpentes na haste, era curado, imediatamente, e Jesus Cristo está aqui, no seu trono, No seu trono hoje. E ele pode te dar a vitória no nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, talvez você esteja vivendo um momento de aflição. Ou está indeciso em relação à sua vida espiritual. E você quer tomar uma decisão nessa noite e falar: Eu entendi perfeitamente o que Deus quer de mim. E a minha visão estava totalmente errada. Agora eu vou olhar apenas para Jesus eu vou olhar para essa cruz, eu vou olhar para Jesus e vou ter a minha vitória no nome do Senhor. Se Deus falou com você, queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse com Deus, Deus, eu entendi a tua palavra, eu quero mudanças, eu sei que eu não estou olhando apenas pautou e consumador da minha fé, talvez você, essa é a sua oração, tenha olhado para o mundo, ou as dificuldades têm me impedido de te prosseguir na caminhada com o Senhor, por isso que eu tenho reclamado, eu tenho murmurado, mas algo novo pode acontecer na sua vida, na sua história, porque são decisões, é a gente que decide, eu creio que muitos, mesmo depois, muitos, mesmo depois que Moisés falou, oh, se você for picado, se você olhar para a serpente, você vai ser curado, muitas pessoas duvidaram ainda e morreram, e assim acontece com a gente, a gente ouve a palavra, ah, será que isso é mesmo, será que é verdade, e continua morrendo espiritualmente, eu queria orar com você nesse momento, coloque a mão no seu coração, você que entendeu que a palavra é para você, pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu grande e excelso nome, não há Deus como o Senhor, não há Deus como o Senhor, nós engrandecemos o nome de Jesus Cristo, toda a autoridade foi dada a Jesus e nós acreditamos nisso, oh, pai que bom que nós temos o todo poderoso ao nosso lado, não há nada que se compare até Jesus, ó oh Deus, eu quero lhe pedir, ó oh Deus, por aqueles que muitas vezes estão tão indecisos no seu coração, ao ponto de ser contaminados pelo mundo, pelas coisas do mundo, ó oh Deus, e deixem de olhar para o objetivo, a missão, que eles, a visão que eles têm que ter nessa terra, ó oh Pai, que é se preparar para o momento onde nós vamos morar no céu, esse é o objetivo da nossa vida, nós estamos aqui nos preparando para um dia morar no céu, Pai, ó Deus, aqueles que estão vivendo um problema, ó Deus, nós pedimos agora, assim como o Senhor naquele momento, enquanto Paulo e Silas oravam e louvavam o Senhor, nós estamos louvando o Teu nome, Senhor, no meio das dificuldades, no meio das situações adversas, nós louvamos o Teu nome, Crendo na tua bênção, crendo que o Senhor vai abrir, Senhor, as correntes, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós seremos vitoriosos, abençoados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E ajuda-nos, Senhor, enquanto nós estamos nessa caminhada terrena, está sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, quando vier dificuldade, possamos olhar para Jesus porque só Ele é a solução, quando vier Senhor muitas vezes a, a, a saudade, nós nos lembrarmos que só Ele Senhor tem palavras de vida eterna, só Ele é que nos liberta da escravidão do pecado, ó oh, Pai portanto em nome de Jesus Cristo nós pedimos Senhor pelo teu povo, que o Senhor o abençoe, possamos sair desse lugar renovados, abençoados, decididos Senhor, ao tomar um rumo Totalmente diferente nas nossas vidas, ó Pai. Nós não queremos ser pessoas que vivem murmurando, Senhor, pelo caminho ó Deus, mas nós queremos ser pessoas que vivem glorificando o Teu nome pelo caminho, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ah Senhor, pois esse é o objetivo da nossa vida Senhor, glorificar o Teu nome, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê alegria do Teu Espírito Santo que o Senhor encha o nosso coração de paz, Senhor, e molda o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo ó Deus, eu lhe peço pela nossa semana, seja uma semana vitoriosa, abençoada, uma semana de portas abertas, Senhor, ao enfrentarmos o o primeiro empecilho, nós possamos glorificar o teu nome e saber que o Senhor está conosco, que o Senhor vai nos dar a vitória, que pode surgir o inimigo como surgiu ali no meio do caminho dos israelitas, mas o Senhor concedeu a bênção e a vitória em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, porque nós temos a Tua Palavra para nos orientar, para nos dar vida, para nos mostrar o caminho, oh Pai, e nós somos gratos por isso, abençoa-nos, ó Pai, nós somos o Teu povo, nós precisamos do Senhor, nós clamamos pelo Senhor todos os dias e pedimos, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando, sei que existem alguns irmãos que já estão em viagem, que o Senhor os guarde, Senhor, que o Senhor Leve e traga, Senhor, são muitos os acidentes de estradas, muitos os problemas. Ó Deus, que o Senhor esteja fazendo isso, outros sairão mais à frente, que o Senhor também esteja aguardando, Senhor, cada um do teu povo, ó Pai, nós somos do Senhor, e nós, Senhor, nos sentimos bem dessa forma. Portanto, abençoa-nos, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.